0: Wir haben auf der Herfahrt in der Früh schon Leute gesehen mit den Palmzweigen in der Hand, mit diesem Palmkätzchen zur Kirche gehen. Und ich habe mich gefragt, wissen die Leute überhaupt, was dieser Tag heute bedeutet? Wissen wir, was dieser Tag heute bedeutet? Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich möchte mit euch den recht bekannten Text aus Matthäus 21, den Text über den Einzug in Jerusalem, mit euch anschauen. Aber ich möchte mit dem Vers 10 beginnen in diesem Text Vers 10 dort heißt es und als er in Jerusalem einzog erregte sich die ganze Stadt und fragte wer ist das und das ist das Thema das ist das Thema und warten wir nicht alle eigentlich wäre es nicht wunderbar wenn wir auch vier Grad sagen können und das erregte die ganze Stadt die wollten alle wissen wer ist Jesus aber diese Frage heute vormittag richtet sich in ganz besonderer Weise an jeden von uns. So lese ich also jetzt diesen Abschnitt, die Verse 1 bis 11 aus Matthäus 21. Ich habe hier die Lutherübersetzung, ihr habt da oben die Elberfelder-Übersetzung, aber ich nehme an, dass da nein, so riesiger dass es vom Gleichen ist. Es ist ja eine sehr bekannte Geschichte. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen nach Bethphage, an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht der Herr, braucht sie, und sogleich wird er sie euch geben. Das geschah aber, damit erfüllt werde, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einen Esel, und auf einem Füllen, dem ein, dem ein Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine große Menschenmenge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und folgte, riefen laut: Hosianna, dem Sohn David. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist das? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Lass uns noch einmal beten. Ja, Vater, danke für diesen Abschnitt und danke, dass er uns wieder daran erinnert, wer du bist. Diese so wesentliche und wichtige Frage. Hilf uns, dass wir auch wir heute wieder neu darüber erregt werden und ja, dass wir freudig erregt werden, zu wissen, wer du wirklich bist für uns. Wir bitten dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu uns sprichst. Amen. Ich war immer der Meinung, der schwierigste Beruf ist Trainer der österreichischen Fußballmannschaft zu sein. Ich erinnere mich, ich denke hier ganz besonders an so den früheren Trainer, den Marcel Koller. Ich erinnere mich noch, mit welcher Begeisterung er begrüßt wurde, als er das österreichische Team übernommen hat und dann ganz besonders, als er es schaffte, das Nationalteam ich glaube, bis auf Reihe 10, bis auf den Platz 10 zu bringen in der Weltrangordnung. Und dann, als wir die Qualifikation für die Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft 2016 ohne Niederlage schafften, wie der Messias des österreichischen Fußballs wurde er bejubelt. Ein riesiges Fest war im Stadion in Wien. Und dann kam die Weltmeisterschaft. <lacht> Und wir wissen alle, wie sie ausgegangen ist. Vorletzter Platz von 24 Teilnehmern. Und plötzlich war er unten durch. Er wurde kritisiert, er wurde von, den, von dem Vor Vorstand des österreichischen Fußballklubs aufgefordert, doch zurückzutreten und er tat es. Ich glaube, nicht ganze sechs Jahre war er Team unserer Mannschaft. Aber das war noch nicht das Schlimmste, das war nicht das Schlimmste. Ich habe gehört, dass es in der Fußballmannschaft Fußball von Club Atletico Madrid, noch viel Ärger zugegangen ist. Die haben innerhalb von sechs Jahren 19 Trainer gehabt. 19 Trainer. Einer von ihnen war nur 22 Tage lang Trainer und durfte ganze drei Spiele leiten. Aber das war noch immer nicht der Höhepunkt. Sie hatten einen, der war ganze vier Tage Trainer und durfte kein einziges Spiel leiten. Und der Grund dafür, so sagt man, war, dass sein Foto nicht in die Mannschaft, in das Mannschaftsbild hineinpasste, also hat der Manager ihn wieder entlassen. Aber ich denke, dass das im Grunde wir alle irgendwo erleben, so wie es hier mit den Fußballmannschaften ist. Zuerst sind wir begeistert. Wir sind begeistert von einem Politiker, von einem Sportler oder ja von sogar jemanden vielleicht in der Gemeinde. Sie können nichts falsch machen. Wir applaudieren zu allem, was sie sagen und was sie tun. Aber das ändert sich dann irgendwann. Irgendwann stellt sich heraus, dass derjenige unseren Vorstellungen doch nicht so ganz erfüllt oder kann oder will. Und dann unsere ursprüngliche Begeisterung schlägt dann in Enttäuschung und Frustration um. Man sagt auch, dass das bei manchen Ehen so ist. An manchmal sieht man den Partner ja, Partner ja mit der rosa-roten Brille, aber nach einiger Zeit merkt man dann doch, dass er auch nur zwei Hände und zwei Füße hat und ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Und dann, ja, ändert sich doch diese Meinung. Wessen Schuld ist es? Wessen Schuld ist es? Unsere eigene. Wir hatten unsere eigenen oder wir haben unsere eigenen oft unrealistischen Erwartungen, wie jemand sein soll oder könnte oder wir handeln sollten. Wir haben unsere Hoffnungen auf jemanden gesetzt, die er nicht so erfüllte, wie wir es uns dachten. Und damit sind wir enttäuscht. Wenn, jemand, wenn jemals falsche Erwartungen an jemanden gestellt worden sind, denke ich, dann war es Jesus selbst. Zu allen Zeiten, heute, genauso wie damals, daran hat sich nichts geändert. So war es auch in den Tagen, als Jesus hier nach Jerusalem einzog. Seht ihr, diese Zeit damals war eine Zeit der Erwartung. Die Menschen erwarteten einen Messias. Seit 400 Jahren hatten sie darauf gewartet und sie sehnten sich nach diesem Tag, sie sehnten sich diesen Tag herbei, an dem er kommen würde, so wie es, wie die, wie es die Propheten im Alten Testament vorausgesagt hatten. Und da war er dann, dieser Wanderprediger, der Sohn eines Zimmermanns, der predigte wie niemand zuvor jemals gepredigt hatte, der erstaunliche Wunder vollbrachte, Kranke heilte, 5000 Menschen mit fünf Brote und zwei Fische satt machte und einen Sturm nur mit einem Wort beruhigte. Und es war wenige Tage vor dem Passafest, dieses jährliche Passafest, dieses größte jüdische Fest überhaupt. Äh, damals war es so, dass wer auch nur irgendwie konnte an diesen, in dieser Zeit, es dauerte eine ganze Woche, nach Jerusalem pilgerte, um an den Feierlichkeiten, Feierlichkeiten in und um den Tempel teilnehmen zu können. Das Passafest war ja ein Gedächtniszeit, eine Zeit des Gedenkens. Der Zeit nämlich... Äh, Daran zu denken, als sie aus der, aus der ägyptischen Gefangenschaft durch Wunder herausgeführt wurden in die Freiheit. Befreit wurden aus der ägyptischen Sklaverei. Und die Stimmung an so einem Fest war ganz besonders. Es war wie ein gewaltiges Frühlingsfest. Und plötzlich hieß es an diesem Tag, Jesus kommt. Jesus kommt zum Fest und er reitet auf einen Esel. Und das erregte das Aufsehen der Menschen. Denn sie kannten eigentlich diese Prophetie. Sie, äh, sie wussten von dieser Prophetie Zacharias, wir sind wieder im Alten Testament, beim Buch Zacharia, wo es heißt, Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einen Esel. Und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers. Und so ist es eigentlich verständlich, dass sie alle sich fragten, könnte er es sein? Könnte er der erwartete Messias sein? Jedenfalls Bindete sich sehr rasch um ihn, so eine Menschenmenge, wie uns berichtet wird, die fröhlich und ausgelassen diese kleine Prozession von Jesus und seinen Jüngern begrüßte. Das heißt, sie, sie breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Das war damals so üblich, wenn ein König oder ein Herrscher kam. Und sie nahmen Zweige von den Ästen. Es steht nichts von Palmen da, aber es hat sich dann so ergeben, dass man auch diesen Tag den Palm Sonntag nannte, vielleicht waren es Palmzweige, und sie legten den hin und sie jubelten ihm zu. Sie jubelten ihm zu mit dem Hallel, dieses, diese, diese Verse aus Psalm 118, die immer dann gesungen und gefeiert wurden, wenn man an den kommenden Messias dachte. Hosanna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Wobei dieses Wort Hosanna eine doppelte Bedeutung hat. Es bedeutet zum einen, Gott sei gelobt. Es ist ein Lob, ein Wort des Lobes. Aber auf der anderen Seite auch, Herr, hilf. Hilf uns. Es war ein großes Fest. Und fünf Tage später, Andreas hat es schon in der Einleitung gesagt, er hat eigentlich schon vieles vorweggenommen. Fünf Tage später schien alles in eine große Katastrophe zu ändern. Die Leute, die soeben noch Jesus für den möglichen Messias hielten und den bejubelten, waren verschwunden. Ein Teil war wahrscheinlich dort in dieser Menge, die nur wenige Tage später schrie, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Und die Frage ist, warum diese tragische Kehrtwendung? Wie kann es sein, dass sie in fünf Tagen so ihre Meinung änderten? Wenn wir den Text näher anschauen, dann können wir ihn eigentlich in drei Teile einteilen. Der erste Teil ist einmal, und ich verwende hier ein sehr modernes Wort dafür, nämlich Jesus outete sich. Jesus zeigte sich, wie er wirklich war. Denn wir wissen, dass er bis zu diesem Tag so eher undercover, wie man sagt, äh, im Verborgenen wirkte. Mehrmals finden wir das Menschen, die er geheilt hatte, dass er ihnen strikte Verbot, ja niemand etwas davon zu sagen. Immer dann, wenn die Leute ihn zum König machen wollten und die Jünger waren ja die ersten, die das wollten, zog er sich zurück und schickte die Leute wieder weg. Oder er zog sich zurück. Doch an diesem Tag war es anders. Es war, als hätte Jesus auf diesen Augenblick gewartet, den Tag oder diese Zeit, denn die Bibel die Stunde nannte. Zielstrebig, so scheint es, ging Jesus, zog Jesus, nach, nahm er den Weg nach Jerusalem, um dort seine Königswürde anzunehmen. Und was hier geschieht, war so wesentlich, dass alle vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes uns davon berichten. Es ist eigentlich wie ein Gleichnis, was hier geschieht. Ein Gleichnis, das Jesus hier auslebte. Jesus kommt als König und sagt zugleich, wie er einzieht, auf, wie das Wesen seines Königreiches sein soll oder ist. Im Kapitel davor erfahren wir ja, dass Jesus in Jericho war. Er heilte dort zwei Blinde. Von Jericho nach Jerusalem ist es ziemlich weit, es sind etwa 50 Kilometer. Aber Jesus ging zu Fuß mit seinen Jüngern. Und kurz vor Jerusalem, der Nähe des Ölberges, da gab es eine kleine Ortschaft, die Betfage hieß. Diese Ortschaft äh, gibt es nicht mehr. Es gibt, steht dort, soweit ich weiß, nur mehr ein Kloster, aber die Ortschaft selbst nicht mehr. Aber bevor sie dorthin kamen, heißt es, sandte Jesus zwei seiner Jünger, aus mit einem Auftrag. Er sagte, geht in diese Ortschaft, ihr werdet dort einen Esel finden, eine Eselin finden mit ihrem Jungen, mit, ihrer, mit ihrem Füllen. Bringt diesen Esel zu mir. Bringt ihn zu mir. Und wenn euch jemand fragt, warum ihr das tut, dann sagt ihr einfach, der Herr braucht es. Und derjenige wird ihn euch geben. Ich weiß nicht, wie ihr das auffasst. Aber ich muss sagen, ich würde liebend gerne diesen Mann, dem dieser Esel gehörte, einmal treffen. Vielleicht in der Ewigkeit. Denn ich hätte einige Fragen an ihn. Ich würde ihn zum Beispiel fragen, was, was dachtest du dir wohl dabei, als hier diese zwei Männer kamen und sagten, sie kann erst einmal an diesem Esel zu schaffen machten und dann, als du sie fragtest, einfach sagten, der Herr braucht es. Kanntest du den Herrn? Wusstest du, wen die Jünger damit meinten? Ich denke, das ist eine wirklich unglaubliche Geschichte, über die man ja auch eine ganze Predigt halten könnte. Aber das wollen wir heute nicht tun. Aber warum ein Esel? Warum ausgesprochen ein Esel? Jesus ging doch überall zu Fuß. Es gibt keinen anderen Bericht, dass Jesus irgendwo einritt oder sonst irgendeine Kutsche oder irgendwas hatte. Er ging zu Fuß mit seinen Jüngern. Warum auf einem Esel? Und das ist der zweite Punkt. Jesus kam, als die vollkommene Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte. Jesus kam, um eine lange Prophetie, die 400 Jahre vorher schon, 500 Jahre vorher schon gemacht wurden, zu erfüllen. Und seht ihr, das ist etwas so Wunderbares. Ich bin jedes Mal erstaunt. Ich finde es einfach, um so ein modernes Wort zu verwenden, so ein Wort, das heute die Jugend verwendet, genial, finde ich es einfach. Faszinierend. Faszinierend. Und ich halte es für den allergrößten Beweis, dass Gott in die Geschichte der Menschheit eingreift, dass er die Geschichte der Menschheit von Anfang an geplant hat. Und dass Gott sein Wort hält, dass Gott zu seinen Verheißungen steht, dass sie erfüllt werden und dass wir uns darauf verlassen können. Amen. 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 Ich finde, das ist einen gewaltigen Beweis dafür. 500 Jahre davor ließ Gott durch den Propheten Sacharia ankünden, was sich hier an diesem Sonntag, an diesem ersten Palmsonntag in Jerusalem ereignen sollte. Jesus Christus kam als König in diese Welt. Nicht irgendein König, sondern als der König aller Könige, dem keiner gleich glich. Und er ritt auf einem Esel. Wenn Gott ein so gewaltiges Ereignis nach seinem Plan so punktgenau geschehen lassen kann, sollte er da nicht auch einen Plan für mein und dein Leben haben? Und kann ich mich deshalb nicht auch darauf verlassen, dass alles so kommen wird? Kann ich ihm nicht vertrauen und mich ganz für mein Leben auch in seine Hände fallen lassen? Jesus kam. Er war gekommen, der Messias. Jesus, ihr König. Und die erkannten ihn nicht. Sie redet uns an das erste Kapitel von Johannes Evangelium, wo es heißt, er kam in sein Eigentum, aber die Neine, Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie erkannten ihn nicht oder sie wollten ihn nicht anerkennen, weil sie eine falsche Erwartung hatten. Denn der Messias, den sie erwarteten, war nicht das, was Jesus in ihren Augen war. Sie erwarteten einen Messias, der sie von der Tyrannei der römischen Besatzung, und um der sie litten, befreien würde und Israel wieder groß machen würde. Und obwohl die Befreiung, die Jesus ihnen bringen wollte und würde, unendlich größer war als das, was sie sich erträumen und erhoffen konnten, brachte er ihnen nicht die Erlösung die sie eigentlich wollten. Jesus wurde missverstanden. They missed the point, sagt man im Englischen. Johannes berichtet uns, dass selbst die Jüngers zuerst nicht verstanden, was hier geschah. Das heißt, und, als er, und erst als er verherrlicht war, so schreibt Johannes, dachten sie daran, dass dies über ihn geschrieben stand und sich alles an ihm erfüllte. Und ebenso wie die Jünger nicht wussten, äh, was in den nächsten Tagen in Jerusalem geschehen würde und welche Bedeutung das Kreuz dann haben würde, ihre Erwartungen an den kommenden Messias war menschlich gesehen eigentlich verständlich und gerechtfertigt. Sie wollten befreit werden von den menschlichen äh, Bedrohungen und von den Repressalien, den sie hatten von den Römern. Aber sie irrten sich. Sie irrten sich in der wahren Bedeutung des Messias als ihren König und sie irrten sich auch in der Art des Königreiches, das Jesus im Auge hatte. Und so forderten sie ja, wir wissen ein paar Tage später, als Pilatus sie fragte, äh, wen sie denn lieber hätten, dass er sie fre freiließe, den Barabbas oder Jesus, entschieden sie sich eher für den Terroristen, für den Barabbas. Und es erfüllte sich das, was Jesus in einem seiner Gleichnisse, nämlich im Gleichnis vom Edelmann schon vorhergesagt hatte, was so treffend ist eigentlich hier in Lukas 19. Wir wollen nicht, dass dieser unser König wird. Seht ihr, sie wollten einen Jesus zu ihren Bedingungen. Und sie wollten sich nicht verneigen vor Jesus, der nicht nach ihrem Geschmack war, obwohl er der Sohn Gottes war. Sie wollten Jesus, er solle Rom zerstören, aber nicht ihre, ich würde sagen, ihre eigenen liebgewonnenen Sünden, dass er darin herumrühren sollte, oder ihre versteinerten religiösen Gewohnheiten und Traditionen in Frage stellen. Aber seine Königsherrschaft sollte so völlig anders sein, als sie es erwarten würden. Matthäus gibt uns ja hier mit diesem Zitat, dass Sacharia nur eine ein kurzes Zitat eigentlich, einen, Ab einen Abriss davon. In Wirklichkeit ist ja dieser, diese Stelle in Sacharia viel länger. Und deshalb sage ich, wie wichtig das Alte Testament ist. Denn nur dann verstehen wir auch was wie das Neue Testament. Denn in Sacharia 9,9 dort heißt es, und es lohnt sich diese ganze Stelle mal anzustellen, denn sie sagt uns so viel über die Art des Königs, dieser Königsherrschaft, die Jesus bringen würde. Dort heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und heilbringend, sanftmütig, arm und reitet auf einen Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und dann heißt es, denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von, deinem, von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Eine Prophetie, die weit über diesen Tag des Palmsonntags damals hinausgeht. Was für eine großartige Beschreibung von, dem Kommen, von der kommenden Königsherrschaft. 500 Jahre davor. Sanftmütig und arm. Reitend auf einem Esel. Es drückt etwas aus von diesem Königreich. Von diesem Reich Gottes, das Jesus bringen will und das Jesus bringt. Er kam nicht auf einem weißen Pferd in militärischer Parade, wie es die Könige damals zu tun pflegten. Äh, nein, er kam geritten in Niedrigkeit auf dem Rücken eines Eselsfohlen. Auch nicht in Prunk und in Glamour. Sein, sein Thron war nicht aus Gold und Seide. Sein Thron auf dem man ihn setzen würde, war ein roh gezimmertes, hölzernes Kreuz. Und seine Krone war nicht besetzt mit Edelsteinen, sondern eine Krone aus geflochtenen Dornen. Jesus würde sein Reich nicht, mit, nicht durch militärische Gewalt errichten, sondern durch seinen eigenen Tod aber er würde gleichzeitig damit in die Ewigkeit hinein Frieden schaffen. Frieden schaffen. Jesus' Königsherrschaft ist so anders, als sie es damals meinten. Und sie ist deshalb, weil sie nicht verstanden, dass es nicht von dieser Welt ist. Pilatus verstand es auch nicht. Als Pilatus Jesus fragte, bist du der König der Juden? Da antwortete Jesus eben: mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, würden meine Diener für mich kämpfen, dass ich den Juden nicht übergeben würde. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Leute fragten sich, warum, wenn er wirklich der Messias ist, verwendet er nicht seine übernatürliche Macht, um die Römer aus unserem Land hinauszuwirken? Sie verstanden nicht, dass Jesus nicht gekommen war, um Krieg zu führen gegen die Römer, sondern um Frieden mit Gott zu bringen für alle Menschen. Ihr Enthusiasmus und ihre Begeisterung für Jesus, als er in Jerusalem auf einem Esel einricht, war ehrlich und gut. Aber sie waren mehr daran interessiert, dass Jesus Israel als eine Nation rettete, als dass er ihre eigene Seele von dem Verderben rettete. Sie verstanden nicht, dass Jesus nicht gekommen war, um Rom zu besiegen, sondern gekommen war, um die Sünde zu besiegen, und um den Tod. Und tragischerweise lehnten sie dieses Angebot Jesu ab. Und dasselbe geschieht auch heute noch. Viele Menschen weigern sich auch heute noch, Jesus unter seinen Bedingungen, wie er ist, anzunehmen. Ja, sie bewundern Jesus. Sie verehren Jesus, vielleicht beten sie ihn sogar an und doch zögern sie ihr Leben unter seine Herrschaft zu stellen. Sie zögern, sie zögern deshalb, weil sie spüren, ja weil sie vielleicht sogar wissen, dass der wahre Christus, die wahre Christusnachfolge Konsequenzen haben muss. Christus könnte ihnen nämlich zeigen, dass sie nicht so weiterleben dürfen, wie sie bisher leben. Aber Veränderung wollen sie nicht. Sie wollen keine Veränderung. Und wenn Veränderung, dann unter ihren Bedingungen. Und sie begreifen nicht, dass Jesus eigentlich viel Größeres, viel Gewaltigeres, viel Wertvolleres und noch unglaublich mehr für sie bereithält. Nämlich die Heilung unserer von Sünden und Schuld verletzten Seele. Gilt das nicht auch für uns? Wir erwarten, dass Jesus heilt. Ja, Jesus heilt. Aber nicht nur unsere körperlichen Leiden, sondern vielmehr unsere Leiden, die wir durch die Sünde auf uns geladen haben. Das ist, warum er gekommen ist. Und er kam dafür, er kam und zahlte dafür mit seinem Blut. Er kam, um dein und mein König zu sein. Und das ist die Bedeutung von Palmsonntag. Doch auch für uns, die wir an Jesus glauben, gilt es, auch unsere Beziehung zu Jesus an diesem Tag wieder neu zu hinterfragen. Seht ihr, ich will es mit einem Beispiel bringen. Judy und ich, wir sind, wir waren und sind noch immer eigentlich leidenschaftliche Wanderer, auch wenn es nicht mehr so gut geht. Wir sind leidenschaftliche Wanderer, wenn das Wetter passt. Sonnenschein. Nicht unter 10 Grad und nicht mehr als 25 Grad. Einmal waren wir in Schottland und das Wetter war miserabel. Es regnete, es ging ein kalter Wind und wir blieben in unserem Ferienhaus, das wir gemietet hatten und bedauerten uns selbst, was für ein Pech wir haben. Bis wir aus dem Fenster blickten und sahen, dass andere auch bei diesem schlechten Wetter Wanderten und gingen. Und sie sagten, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Bekleidung. Daraufhin zogen auch wir und besorgten uns auch andere Kleider und taten dasselbe. Wir waren zuerst Schönwetterwanderer und keine Allwetterwanderer. Und ich denke, so geht es uns auch in unserer Nachfolge. Es gibt solche, die nur Schönwetterchristen sind und keine Allwetterchristen. Es ist nicht so, dass allzu oft sich unser, ich würde sagen, unser Applaus für Jesus auf die guten Zeiten unseres Lebens beschränken. So diese Palmsonntagzeiten, wo das kommt, so wie wir es uns erwünschen und wo wir auch bereit sind, unsere Kleider vor Jesus hinzulegen und ihn mit unseren Liedern zuzujubeln, aber viel weniger wenn Dinge nicht so laufen, wenn das Wetter schlecht wird und es nicht so ist, wie wir es uns erwarten, sondern harte Zeiten wir durchgehen. Oder vielleicht sogar Bedrohungen, wie es an manchen Teilen der Welt heute ist, dass unser Glaube auch bedeuten könnte, dass wir verfolgt werden bis zum Tod hin. Was sind wir? Schönwetter? Oder Allwetterchristen. Und ich denke, so ist die Frage für uns alle, die diese Menge in Vers 10 hier stellt, die wir am Anfang gefragt haben, wer ist das? Auch für uns eine ganz wichtige Frage heute. Wie war die Antwort der Leute damals in Jerusalem? Vers 11. Und das ist eine Antwort, die wir heute genauso hören würden. Ja, Jesus, oh ja, der Prophet aus Galiläa. Ein außergewöhnlicher Besonderer Mensch mit einer recht interessanten Lehre. Einer der großen Gestalten der Weltgeschichte. Wir als Gläubige wissen und wir wissen, wie, wie hohl eigentlich diese Antwort ist. Und wir würden sagen, nein, wir wissen mehr davon. Und doch kommt auch für uns heute Morgen diese Frage und ganz wichtig, diese Frage, die ja eigentlich wie ein Echo ist, weil Jesus ja schon einmal diese Frage, nämlich seinen Jüngern, gestellt hat. In Kapitel 16 des Matthäus Evangelium hören wir, wie Jesus seine Jünger fragte, was sagen denn die Menschen, was sagen denn die Leute, wer der Menschensohn ist und die, die Jünger antworteten ihm, einige halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia oder Jeremia oder irgendeinen anderen Propheten. Aber Jesus war gar nicht so interessiert daran, was die anderen wollten, was die anderen dachten über ihn. Sondern er stellte die Frage noch einmal und er sagte, für wen haltet denn ihr mich? Worauf Petrus antwortete, du bist Christus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese, dieses Bekenntnis, diese Antwort, die Petrus Jesus da gab auf diese Frage, für wen hältst denn du mich, prägte sein ganzes Leben, änderte sein ganzes Leben. In seinem letzten Brief, den wir von ihm haben, im zweiten Petrusbrief, ganz am Anfang, nennt er sich einen Knecht und Propheten und Apostel Jesu Christi. Einen Knecht. Er war ein Knecht Jesu. Als er mit, zusammen mit Johannes vor dem Hohen Rat stand und sich wegen der Heilung eines gelähmten Mannes verantworten musste, äh, da sagte er diesen Leuten, urteilt selbst, ob es vor Gott gerecht ist, dass wir euch mehr gehorchen als ihm. Ein Knecht. Ein Knecht untersteht seinem Herrn. Ein Knecht ein Knecht kann seinem Herrn eine Bitte vorbringen, aber er kann seinem Herrn keine Befehle erteilen. Tun wir das? Wie ist unsere Beziehung zu ihm? Ist er unser Herr? Ist er unser Herr? Eines Tages wird die ganze Welt sich vor ihm verbeugen müssen und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, heißt es im Philippabrief. Jesus möchte aber heute schon als Herr und König in deinem Leben einziehen. Und das ist die Botschaft von Palmsonntag. Wenn uns dieser Abschnitt, wenn uns dieser Tag heute dann sollte, äh, etwas sagt, dann sollte es so sein, wie es bei diesen Leuten damals war. Er sollte uns wachrütteln. Es sollte uns wachrütteln und wieder neu diese Frage stellen, wer bin ich für dich? Und die Frage ist, wie lautet deine Antwort? Wie lautet deine Antwort? Lasst uns beten. Vater, wir stehen vor dieser Frage, die du den Jüngern gestellt hast. Wer ist Jesus für uns? Hilf uns, dass wir auch wieder neu aufgerüttelt werden, darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, dass du gekommen bist, um unser Herr und König zu sein. Und wir rufen so oft und sagen so oft Herr zu dir. Aber meinen wir es wirklich? Zeig uns dort, wo wir uns dir nicht unterstellen, sondern wo wir uns über dich stellen. Wo wir dich nicht anerkennen als unser König, auch in den Zeiten, wo es uns nicht so gefällt. Auch dort, wo das Wetter um uns schlecht ist und wir durch harte Zeiten gehen und trotzdem sagen können, du bist unser Herr, du führst uns, weil du treu bist. So wie du treu bist in der ganzen Geschichte der Menschheit, wie du es warst, als wir von dieser Prophetie des sakaria gehört haben und wie sie sich erfüllt hat, dass du auch treu bist in unserem Leben und du weißt, was das Beste für uns ist. Hilf uns. Hilf uns, wieder dich neu als unseren Herrn, als unseren König anzunehmen und uns unter dich zu stellen. In Jesu Namen bitten wir das. Amen. Der Schweizer Mystiker Niklas von Fülle, der äh, schon im 15. Jahrhundert gelebt hat, der hat folgendes Gebet, und ich finde, das ist wunderbar. Ich möchte euch das einfach vorlesen. Er hat folgendes Gebet geschrieben. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führe zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich, mir, Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen.